0: Oi, eu sou Cláudia Ferreira e essa é a Jornada Trilhando Caminhos Positivos. Hoje vamos falar sobre os três R's da punição. Nós, defensores da disciplina positiva, acreditamos que o resultado em longo prazo do uso de punições e recompensas é o desencorajamento. E o resultado em longo prazo da punição são os três R's. Talvez educadores que usam as punições nunca pararam para pensar nos efeitos em longo prazo. Talvez estejam focados em soluções rápidas que solucionam o mau comportamento imediatamente, como por exemplo o sistema de cartões coloridos, aqueles nomes no quadro, ou rosto feliz ou triste... Esses sistemas são tão prejudiciais, assim como um professor que humilha publicamente o comportamento do aluno. E eu não estou dizendo que não é preciso limitar o comportamento do aluno e que ele deva se safar de um comportamento inaceitável. O que eu digo é que existem muitas ferramentas não punitivas e sem recompensas para ensinar as crianças comportamentos socialmente aceitáveis. E com as punições e recompensas, temos como resultado os três R's que são. Um, rebeldia. Por exemplo, aquela criança que está sendo punida ou recompensada por alguma coisa, o que ela pode pensar quando ela se rebela? né? A criança pensa... Eles não podem me forçar. Eu vou fazer o que eu quero. O outro R é retaliação. O que que a criança pensa? Eu vou me vingar e ferir de volta, mesmo se prejudicar meu futuro. O terceiro R, recuo. A, baixa autoestima. O que que essa criança pensa? Hum... Eu devo ser uma pessoa má, autoestima lá embaixo. B, dissimulação. O que que esse dissimulado pensa? Deixa eles tá fazendo isso comigo. Eu não vou ser pego da próxima vez. E aí eu vou contar uma história para vocês que é uma situação real. Tá bom? Vamos lá. Meu filho começou no jardim de infância ontem, escreveu uma mãe chamada Lori, e eu preciso de conselhos. Ontem e hoje, sua professora chamou os alunos um de cada vez para serem liberados aos pais. Notei que a professora está usando esse momento como uma oportunidade para informar sobre o comportamento da criança. Ela diz coisas como, ele teve um ótimo dia hoje, bom trabalho mamãe um grande sorriso no rosto e ela lista os crimes que a criança cometeu durante o dia. Eu fui uma das sortudas cujo filho foi liberado no final, então eu não tive que ser humilhada quando ela relatou que ele teve um dia bom, mas recebeu um cartão vermelho à tarde. O eu jurei que iria pegar meu filho pela mão acenar e me despedir antes que ela tivesse a oportunidade de nos constranger na frente dos outros. Meu filho mesmo me contou depois da escola. Ele ficou de castigo porque recebeu um cartão vermelho. Perguntei-lhe o que aconteceu e como ele poderia evitar isso no dia seguinte. E seguimos a nossa tarde. Meu marido e eu estamos muito chateados e ele acha que eu preciso dizer algo para a professora. É realmente muito triste ver as expressões nos rostos das crianças e dos pais. Isso parte meu coração, porque eles parecem arrasados. Embora eu entenda o ponto de vista do meu marido, não quero começar com o pé esquerdo com a professora ao inadvertidamente ofendê-la. O que pode acontecer se ela achar que eu estou atacando sua abordagem como professora? Socorro! Devo dizer alguma coisa? E se devo, vocês têm algum conselho? sobre como eu deveria me aproximar dela, e aí, gente, eu fiquei pensando nessa história, né? E quantas vezes a gente faz isso, na verdade, a gente fica na porta da escola e a gente vai listando os crimes e os bons comportamentos. Então é preciso muita cautela em nossas ações, pois as marcas deixadas por nós são profundas. É preciso calma para ensinar as habilidades sociais. Não podemos esquecer que é preciso tempo para essa aprendizagem, tal como as habilidades acadêmicas. Não é verdade? E a gente precisa entender o seguinte. A gente precisa pensar sobre o que é preciso para que uma criança aprenda a falar, por exemplo. Né? Quando a criança aprendeu a falar, a gente está ensinando. Então são anos de exemplo. Primeiro dizer uma palavra, então ouvir mais exemplos e encorajamento para aprender frases e mais alguns anos para continuar desenvolvendo e aperfeiçoando a linguagem. E por que nós esperamos resultados imediatos para outros tipos de aprendizagem? E como as crianças aprenderiam a falar se elas fossem humilhadas e punidas cada vez que errassem? As crianças aprendem o que vivem. Se quisermos que os nossos filhos e alunos cresçam aprendendo a ser gentis, firmes e respeitosos, temos de garantir que essa é a maneira que eles vivem. Então, nós precisamos fazer com que essa... A gente gente volta lá no exemplo, sabe? Lá no no nosso dia, na nossa jornada, que a gente falou sobre o exemplo. É isso. Para finalizar, eu vou contar uma última história. É uma história de Lin Lott. Lin Lott é uma psicoterapeuta e coautora de vários livros de disciplina positiva. E essa história me marcou demais, sabe? Porque é bem profunda. E aí a gente volta também lá naquela história, no início da jornada, quando a gente falou da criança interior. né? A história diz o seguinte. É sobre uma menina de 16 anos que ficou em apuros quando estava no jardim de infância. Ontem eu trabalhei com uma garota de 16 anos, que foi encaminhada para mim porque teve problemas graves de estômago, durante mais de um ano e sem origem médica. Nós trabalhamos com suas memórias de infância para conhecer suas crenças fundamentais que foram criadas durante seus primeiros anos. A primeira memória que ela teve foi do jardim de infância, e que ela foi corrigida quatro vezes por falar na sala de aula, encaminhada para sentar-se na cadeira do pensamento. Uma situação humilhante e embaraçosa, mesmo aos cinco anos de idade. Gente, olha isso. chega a me arrepiar. Depois de ter sido punida na escola, que foi a primeira punição, seus pais foram chamados para uma reunião. E o professor explicou que sua filha, filha única, não teria permissão para ir ao parquinho porque ela falava demais. Segunda punição. Quando a criança chegou em casa, seus pais deram sermão e a puniram, tirando seus brinquedos. Terceira punição. Ela decidiu, então, o que que essa menina de 16 anos decidiu, né? Ela decidiu não se arriscar e tentar ficar longe de problemas. Sua versão de ficar longe de problemas era e é não ser notada. Inclusive tirando notas medíocres para não se destacar. Ela ficava nervosa quando tirava notas altas. Então se forçava para tirar notas medianas para que ninguém esperasse muito dela. Ela parou de se preocupar com a escola ou achar que isso fosse importante. Infelizmente essa decisão a deixou doente. O uso excessivo, gente, de punição... Não é diferente de uma forma de abuso. Se os professores soubessem que ao usar abordagens punitivas estão criando problemas para a vida toda, a gente vem falando isso desde o início da nossa jornada, muito provavelmente eles buscariam alternativas. Eles simplesmente não entendem ou não consideraram os resultados em longo prazo de seus métodos. Olha essa história, gente, aconteceu lá com 5 anos de idade. E a menina adolescente com 16 anos com esse problema reverberando na vida dela. Olha só que que delicado. Então, assim, a disciplina positiva, gente, ela é recheada de alternativa pra gente usar, sabe... Eu chego me sabe, eu fico assim tão tocada com essa questão dessas marcas da infância, gente, porque isso é muito sério. E, então assim, gente, a disciplina positiva ela tem muitas ferramentas para a gente não cair na punição ou na recompensa, sabe? Se tivéssemos de escolher apenas uma uma ferramenta a disciplina positiva para, por exemplo, não usar cartão colorido, carinha feliz, carinha triste, nuvem triste, nuvem feliz, lista de nome no quadro. O que que a gente poderia fazer, né? A gente poderia perguntar a um aluno que está se comportando de forma inadequada, como podemos resolver esse problema, hein? Isso não faz com que as crianças se sintam humilhadas. Pelo contrário, pode ajudá los a se sentir se sentirem capazes e ensiná-las a se concentrarem em soluções para seus erros com elas vão dar a solução a gente ao invés de punir o que que nós fizemos uma pergunta uma pergunta já é capaz de fazer com que a criança é, mude o seu comportamento e e pense sobre isso e aprenda com seus erros uma pergunta então gente esse é o recado de hoje Esse é o nosso podcast de hoje, que a gente possa ouvir, ouvir e ouvir, até a gente entender que as marcas deixadas na infância são para sempre. Infância é chão que a gente pisa a vida inteira. Um beijo, gente, e até o próximo podcast.